0: 哎，进单了没？我是西西，我是李查，欢迎收听《哎，进单了没》特别企划《炉边闲谈》。刚刚有点忘记，今天是《炉边闲谈》
1: 。哦耶，《炉边闲谈》又来了
0: 。我今天来分享一个我本周的有趣的小日常
1: 。你最近很多故事可以讲。对
0: 啊，我就觉得很有趣。就我这礼拜去开一个算是很正式化，但又偏关键的会议，然后那个会议大概与会的人大概有三十位。
1: 三十位对，然后线
0: 上会议，但我跟我的客户是一个 team， 我们十几个人约在客户的办公室，然后用一台电脑去参加，然后就是我们如果有被提问，我们就是到电脑前面去回答问题。那其他的三十几个评审委员都是各自在家里
1: 。哦、oh, okay. ，你们
0: 大家可以懂这个概念，就
1: 就是一个评选标，那你跟你们要去简报就对了，对，类
0: 似。那其实这个。这个有点像是走一个过场，但是他有否决我们的权利，
1: 嗯、所
0: 以其实我我在我的产品的部分我已经做百分之百努力，就是这样了、嗯。那过不过我已经有点尽人事听天命，我是抱着一个很轻松的心态去参加那个会议，但。嗯、呃，简单来说，那会议算是蛮严肃的这样。然后我那天就是我报告完嘛，我大概讲了十分钟，讲完之后我就退到旁边，换下一位就是呃我客户的主管上场要来做一个那个结尾的时候啊，就突然有一个评审把喇叭不知道按到是怎样，然后发出一个超大声女生的叫声
1: 。你说引叫声啊？他是只叫一声吗，还是很多声？
0: 他的叫是就是他叫到 peak， 就是那个高峰的时候突然被他关掉，所以他还没叫完。
1: <笑><笑>好歹让他叫完嘛。哎<笑><笑>、欸，等一下，我插话，如果有强迫症的人，会不会一定要听到那个尾巴？
0: <笑>然后我就觉得，然后我们全部的人就安静哦。就连报告的人都安静，然后我们办公室有十几个人在会议室里面，然后大家这边你看我，我看你，就大家都知道发生什么事，可是都没有人要说话，然后我就度过了那最长、最最长的三秒钟
1: 。然后连评委也都不知道
0: 然后大家都没有说
1: 话。<笑> OK， 那我们进入 Q&A。<笑>然后
0: 他说，然后说哦，然后他就继续简报这样。<笑>
1: 没有人要承认是谁。
0: 有人在坏坏
1: 。但有有坏有抓出来是哪个评委吗
0: ？没有。可是我,我可是那个会议室那种会,會全程录音录音的，所以我在想到底谁手上有那个录音档，我很想知道是是哪个委员在坏坏、欸
1: 。我愿意付费收看。为
0: 什么礼拜二早上要坏坏？
1: 而且到底是这个这个标案的流程到底是多无聊？无聊到边看 A 片边
0: ……哦，所以你觉得他是在看 A 片吗？<笑>啊
1: ，你不是说有那个叫声
0: ？可我我一开始是觉得是不是他在爱爱？
1: 不,不他在当评委，怎么可能？他编那个，然后编评委。我我后来
0: 后来想一想，觉得哦，他有可能是在看 p o r n 因为 p o r n 才会叫的很专业。因为那女生的叫声真的很大声，是我跟你讲，大家没有误会的空间
1: ，那就是那个声音，而且一定是 p o r n 是因为因为他如果要这样，如果他要坐的话，不可能在座位上坐、哦，因为他因为你说那个叫声是叫到一半全被卡掉，<笑>所以他一定有按静音
0: <笑>而且他如果叫那么大声的话，代表那评委应该很用力。<笑><笑>
1: Oh 我干！哎，你的你的表案流程很有趣。<笑>我
0: 反正礼拜二就是，我都很讨厌礼拜二，就礼拜二都没什么精神。就这礼拜，我就
1: 哇！哇哇哇我，这个重口味，重口味，重口味。OK， 好，这个蛮有趣的，
0: <笑><笑>好好笑。然后我的我的案子就这样赢了
1: 啊！<笑><笑>没有人 care。
0: <笑>所以我回公司的时候，我就跟 Joyce 说：“哎、欸，赢了。不过跟你讲一个更有趣的事情。<笑>”
1: 既然有比一个案子更有趣的事情，哎，这这你算是就是<笑>这蛮成功的一个案子。对，
0: 这是二月二十二号，二零二二年，我会记记在我的笔记本里。
1: 对，你你的业务小笔记本
0: 、啊，<笑>好好笑。好，那接下来进入我们的业务
1: 告解师。
0: 好，那今天这则是来自于设计业的冰娜。那他说他他的告解类型叫做业务告白。他说 ：“Hello， 各位，曾经有一位听众，他说他是。”读书会讨论金牌业务此书而认识 A 进单了没？我就是主持那场读书会的主持人冰娜，也是为了准备这场读书会的资料而认识了 A 进单了没？所以我才推荐给读书会的会友们。我很幸运读了这本书又认识你们，谢谢你们无私的分享。节目九十 p e 的内容我都觉得很有感，常常会觉得对，就是这样。天哪，有人懂我的感觉！今天留言一是来感谢，二是节目。中你们曾经有提过要办业务见面会，希望有一天可以办成。我要参加，我喜我喜欢了解其他产业的业务都如何运作，按、啊、那个运作专案分享专案遇到的困难和挑战，解决问题。如果是实体见面会，一定会超级热闹。谢谢你们播控看完这段留言，真的要举办的话，记得发活动公告哦
1: 。Oh yeah! Wow， 是哎、欸，这是一个很早期的粉丝哎、欸，对啊。對啊
0: 而且他是组织一个读书会，然后要讲金牌业务，然后就推荐我们节目哇哦
1: ， wow, 这真的是非常的受宠若惊哎！啊
0: ，谢谢冰娜。而且我
1: 们那个什么业务粉丝见面会，好像讲蛮久了，我
0: 们一直讲、啊，一直讲，讲到已经
1: 有一个人离开<笑>对，我
0: 们讲到已经有一个人离开，有一个人请假，<笑><笑><笑>到底这个见面会
1: <笑>究竟会办在何时？哎、啊欸，这种人一直走，那最后见面会考不好就对啊？到底剩一个还是怎么样？<笑>
0: 对啊，就是。就是会，我们想办呐、啊，但就是 T B C 这样。好，那我们今天的主题呢，就是我们要来讲呃《致富心态》这本书
1: 。哦，哎，你突然切入正题啊<咳>。我刚才在见面会，你突然又致富心态？你还
0: 在你还在见面会吗？我们现在回到我们正题，就是我们的致富心态。因为《致富心态》这本书，其实我在要讨论这个主题的时候，我有去看了一下。其他 podcast 怎么聊？嗯，然后还有一些影片。我发现这一个这本书红到好多人都讲过了，就
1: 是很就是畅销书了。对，去成品你就会看到这样。
0: 嗯，那你觉得你读这本书之前，或是你知道这本书之前，你有觉得你自己的财务的状况有什么坏习惯吗
1: ？我我觉得我一直以来就是有个坏习惯，就是我还没有真的很认真的在投资。嗯，对，就是我没有很认真的想要去做很积极的投资行为。就是买那种个股啊，什么我不太会，嗯、我真的连基金我都没有，定存也没有。对，那因为我一直想说，好了，我就先努力的赚钱，就把专注先放在
0: 多赚一点钱的
1: 那件事上面，所以我就储蓄，我就是就没有特别要做点运用这样
0: 。可是我觉得你你没有投资，但是你做得很好一点，就是你有存钱
1: 哦，储蓄就是有在储蓄，储蓄
0: 的习惯是非常非常好的，因为有很多人是不储蓄不储蓄的。
1: 对
0: ，嗯，那我自己的话，我是觉得我过去的平日娱乐性支出太高啊，会吗？会。
1: 但你可以你赚的也多啊，那这样 OK 吗？我赚多花
0: 多啊，所以我储蓄很少，而且我是一有闲钱就买股票
1: 。哦，那也不错，那也是投资啊。
0: 对，但是我会在后面讲这个会有什么
1: 哦坏习惯。OK， 我们后面再升，不要又要
0: 掉你。<笑><笑>我今天一直跟李查说、欸，你知道那个是什么吗？李查说不知道。我说好，等下录音再跟你讲。那我
1: 就觉得超傻眼，<笑>你看这是好，
0: 然后再来就是我对于富利的力量感到很没有耐心
1: 。富，所以你哦，你想要赚快钱的
0: ，也不是赚快钱，就是嗯、呃，因为你看所有投资理财的书，他都会请你就是要。等待复利的力量， yeah. 等待，嗯、呃，你的一乘以一点零二，再乘以一点零二，再乘一点零二，那个数字复利带给你的力量，才会是你财富增加的力量、嗯。可是就是会很没有耐心啊，因为你就会每天想要看一下，哎、欸，我今天
1: 哦，就对，所以我就觉得说，你想要快速的那个东西就棒，你知道吗？对对对、嗯
0: ，但我也不会去当冲杀进杀出那些，只是就是会觉得哦，很没有耐心，哦、然后、嗯、对，所以对存钱又觉得哦，更没有耐心这样，哦、不
1: 想存钱又想就是快一点这样
0: ，对，哦、我完全就是一个很贪婪，<笑>过度贪<貪>婪。<笑>就是那这本书，我觉得就是如果你有我这种坏习惯，就是有这种心里面有这种太急切、太贪婪的想法，你一定要看致富心态。OK， 致富心态它不是教你怎么致富，它是教你怎么运用你的财务去让你可以守财
1: 。嗯哼，对， mm-hmm. 因为它
0: 里面有提到说赚钱跟守财是两件事。OK， 你有钱跟你是不是一个富有的人也是两件事
1: 。哇、wow. 嗯，这这期我觉得跟。腹水，那就是我们之前有访问过 Frank 讲有点像，对,對,對就是那个财富自由跟心灵自由，其实这是两个是不太一样的。对
0: 对，只有心灵自由，没有所谓的财富自由
1: 。哇、wow. ，
0: 嗯，好，那其实那你每次啊，如果听到一些案例，像是哎、欸、某某人去年靠投资赚了三百万，还有哎、欸、那个谁谁现在年薪五百万等等的消息，你心中最初步的想法是什么？就最真实的。
1: 我我觉得对我而言，我觉得我会有两个。第一个就是我觉得那就是一年就是投靠投资赚三百万或五百万，那现在还不是我的命，嗯，就现在还没有我还没有到那个 level， 所以第一它不是它不是我的人生这样。然后第二个就是我觉得，呃，我我觉得那个就是少数人才才才,才,才会达到的成就，就是因为我觉得大部分人去投资应该都是赔钱的，而且事实上做数据分析看来，真的进入股市然后有赚钱的，其实大概只有两成吧，或是
0: 是吗？还蛮多人都。对啊，可是长期投资下来，应该算是赚钱的人蛮多的。
1: 但我说那个平均值啊，就进股市真的赔钱的人是占多数、嗯，嗯，就是有这么一有一这个说法这样。嗯
0: 、我的话，我就是会觉得哇，他好有钱哦、喔，<笑>哇，他是不是买东西都不用看价钱？
1: <笑>就是你直接羡慕他很有钱，对，
0: 然后我会想知道他怎么做的，我会想知道他如果买股票，他是怎么看个股，他怎么选股，我就会想要学他。嗯、然后想看他平常就是都怎么看事情的
1: ，所以你是往正面，可是你也会想说，那他今年赚五百万，可他去年亏了一千万。
0: 我不会想哎、欸，我都得是看啊五百万哎、欸，那<笑>怎么怎么赚的？告诉我，你你怎你看什么书？我都跟着你，就是我会<笑>我我是这种，就是想知道他怎么做，然后想跟着他的路这样走的那种。Okay. 然后我问 Jarvis， Jarvis 说，他如果听到有人这种很成功了，他都会想说，嗯、干这就前百分之一的人啦、啊，大部分人是没有这种机会
1: 的、啊。哦哦，哎、欸，那 Jarvis 跟我心态比较像，就是我觉得说、嗯、啊，那就是 start, 不是你我们的命这样，對嗯，就
0: 是他有一种幸存者生存的这种想法，
1: 对,對,對,對,就對就就，就是那种感觉
0: 。但其实这本书就是他在很前面的时候，他就讲一个效应叫做长尾效应
1: 。哦，长尾是吧？对
0: ，长尾效应呢，简单的来说，我们先讲我们现在提到的例子：某某人去年靠投资赚了三百万。嗯，但你没有看到的是，他过去几年赔了多少钱嗯？嗯，他的个股里面，他选错了几只股票？嗯，他可能是靠单一股票冲起来才赚三百万。对，就是呃，成功的背后都是一连串不同的尝试而组成的。嗯，对
1: 。你说他可能，他可能会成功那笔，其实背后无数的失败。然后某一次成功，然后才达到那个成就。他
0: 做的无数的尝试，说说总呃好不容易尝试到一个，然后成功。但是大部分的人只会看到那一个，而没有看到他过去的经验累积
1: 。OK， cool。
0: 嗯，那呃，常委效益它的定义啊，在书里面就是说，它只结果分布在最远的末端，这样的效益在财务上具有巨大的影响，而且少部分会产生大部分的成果。大家这样子听会觉得，哎、欸，有一点模糊，什么常委到底在说什么？我这边就。帮大家图像化，嗯、你想象有一个 Y 轴跟一个 X 轴、嗯、，Y 轴就是市场的反应、嗯，所以量化的话就可能是产品的销量、嗯，或者是产品的市占率、嗯，或者是股票的股价。那 X 轴呢，就是产品由左往右，呃的排序，嗯、就是呃如果是以产品来说的话，就是最热销的产品左边第一名、第二名、第三名、第四名由左而右排序，嗯嗯、所以它就会是一个。一个就是由上往下，然后它最后的长尾会一直延绵不绝
1: 。OK， 我,我觉得这个如果大家这样听起来，如果觉得不是很清楚，可以去 Google 长尾效应，就会有那个图出来。对对对对，對對反正
0: 它就是最左边的，它就是销量最高、股价最高、市场反应最好的东西的热
1: 门商品这样。对
0: ，然后它就会慢慢往下绵延到最旁边，所谓的右边。平平的那些地方就叫做长尾效应哦，就是那些地方就
1: 是较不热门、边缘的产品，然后销量又每个都很低，然后就会慢慢绵延到最 X 轴的最右边这样。没
0: 错、嗯，那长尾效应的 key point 就是在讲说，其实你所看到的成功、所看到的成功的案例呢，它背后都是有多重的尝试跟无数数不清的失败的试验跟尝试这样子、嗯。所以以股票来说啊，股价高的公司就会在长尾的左边。嗯，就会在最高的地方，嗯、新创公司就会在常委的右边，它就是常委的一部分。OK， 所以你如果是以创投来讲，大家就很很好去思考，因为创投我们通常都会觉得它是一个很高高风险又高利率，呃、高风险又高投资报酬率的产业。对，所以天使投资人他可能一天听了五十个创新新创团队的简报，他没把这五十个团队都投资一轮，嗯可是他其实都知道他一半的。那个 startup 不会成功，嗯、但他只要有一个是 unicorn， 一个是 uber， 他就可以赚大钱
1: 。哦，哎、欸，就我觉得这还蛮有道理的、嗯。如果照这个说法，像台湾不是有那个 app works 吗、嗯？就是 Jamie， 就是他不是有投资非常多这种新创嘛、嗯？其实我觉得他一直在看这种东西，就是他就是在也不是说赌啦，就是他一直辅助很多不同的新创去做创新。那万一有一个就真的。嗯就是把它拱起来，变成很强，对，那就真的全部全部都回收。它的投资
0: 报酬率可能会是 500% e r c e n t 甚至一千 p e r c o o l 对，所以就是呃，他的长尾效应就是在讲这个东西。但是大家讲创投，大家就会觉得说，哎、欸、啊，创投就是高投高风险又高报酬嘛報酬、嗯。那其实呢，我们来讲指数型的股票，其实也是符合长尾效应的。Okay. 就是看似于它相较于创投产业是比较低风险，但它其实也是一样。就是以大部分的公司来说，从一九八零年代到现在，大部分的公司都是没有价值的。啊，对，根据金融机构公布 ，Russell 三千指数的成分股中，百分之四十的美国公司从一九八零年代后，它的市值减少到百分之七十 percent， 而且从来没有再回来过
1: 。我靠，那这样很很惨诶！那这种大部分的投资。就我从指数型股票里面去选，很容易选到错的
0: 。但是指数型股票的这个一这个股票呢，它整体的市值还是有啊、呃，它整体的报酬率是来自于它百分之七的企业，因为它的表现优于大盘至少两个标准差，所以一直是说指数型的产业，呃，指数型的股票还是赚钱，但它的赚钱是来自于少部分七 percent 非常非常非常赚钱的公司
1: 。哇、wow, ，OK。
0: 对，所以大家就可以想象，这个七它就是长尾效应的尾端，带给整个、呃、投资的 portfolio 最高的报酬的地方，它就去抵掉前面那些百分之四十没有价值的公司
1: 。哇，哇。
0: 所以，我们就可以知道说，以整体的经济体来说啊，只要这个经济体稳定发展，它整体的估值、股价、市值是会持续的成长的、嗯。但我们没有发现的是，其实成长的动能不是来自于所有的大企业一直努力的往前走，而是来自于长尾效应的显著效果
1: 。嗯、欸，我觉得这很值得一思考。对，就是在你在选工作的时候，其实你很容易选到一些错的公司，但你总有一天你会选到一个对的公司，然后那個公司会成长很大。对，可以这样讲吗？嗯
0: ，也有可能
1: 选不到，<笑>
0: <我飛><笑>因为这本书说长尾效应发挥的前提是你要够优秀
1: 哦。Oh, OK， 对，你说呀，你说谁要够优秀？是个人，个人
0: 呢？ Okay. 因为其实长尾效应也可以用到人生嘛。你有没有听过一句话叫“无心插柳柳成荫”？我没有期望他这件事情可以成功，但我只是用心去做，哎、欸，结果他就突然成功了。嗯、其实他其实就是一个长尾效应的典范。嗯，就是。今天在讲长尾效应啊，如果是放在人生的话，你可以把 Y 轴想成是你投入的时间、你在意的程度、你的期望值以及它可以变现的金额、嗯。那由左而右的 Y 轴呢，可能就是你现在的工作、嗯、你的兴趣、你的斜杠人生。嗯你卖东西，或是你用 YouTube、用 Podcast。对，那像我跟理查以我们两个为例好了，嗯、我们 X 轴左边的第一名一定是我们工作。对，因为我们工作变现的金额最多。对，再来有可能是理查的存款的利率，嗯，我股呃股票报酬的钱，嗯，最左边才可能会看到我们的 Podcast 一点点微博一点点的
1: 钱。哦、你说最应该最右边吧？啊、就是哦，最右
0: 边，对不起，最右边才是我们的 Podcast 跟我们一些。假设我们还有其他野外收入的话，嗯，对，所以就是你要去创造你自己的长尾效应，但是创造长长尾效应的前提，并不是说你把所有的事情都这样粘一下、粘一下、粘一下，你就可以有长尾效应、嗯。是你要就是投入一些你。呃、嗯，你要去多尝试一些你喜欢的事情，然后这个尝试是你真的用心去体验、用心去做。那你做够多的话，你的长尾效应你的尾巴拉的够长，长尾效应出来的几率就会更高
1: 。哦，所以不是说我多尝试就好了，而是说我多尝试之外，我每一个尝试还要都很用心的去去做。对，长尾效应才的效果才会出来，不然其实你只是。每个都沾一点而
0: 已。对，就像我们之前有在讲，我们自己做 podcast，、嗯、我们的出发点是觉得好玩有趣嘛。嗯、但我们中间也曾经有过想要放弃的时候。对。但我们把这件事情变成长尾上一个一个 x 轴的点的，在于就是我们没有放弃。嗯。我们没有因为他稍微有一点累了就放弃，我们继续做，所以它就可能变成一个它可以变现的东西。
1: 哦、oh, ，OK。懂懂你意思，所以我们太快放弃一个东西的话，它反而没办法体现出这个长尾效应的价值。就是說那个他们也享受到，它不会变
0: 成长尾，它上不了这个榜单，变灰尘。对，它就它就是变灰，甚至它可能会吃掉你原本呃价值变现的这个项目的心理
1: 。OK， c o o l 这个这个蛮有意思的
0: 。嗯，所以你就想，你是一个，你是把自己当做一间公司、嗯，你需要有很多产品。嗯、你的最最热卖的产品就是你的职业，因为可以卖最多钱。对。那再有就是你要去推陈出新，推一些你去做一些新的尝试，然后去培养一些自己的兴趣，或者是就是你想做什么，你就是去把它想出来，然后去做一些付出，而且要 commit。嗯哼。对，要真的 c m e n 那呃，再来就是我们可以用 Netflix， 像 Netflix 也是用长尾效应在经营的公司、嗯，就是他们最近他们的执行长就公布说，他们要取消一些市场反应度过热的内容，比如说大家都很喜欢的影集，他们决定要取消那个影集的录制、嗯，因为市场反应度高的影集呢，代表它的制作成本又会更高。对，那这个他们的 CEO 就说，我们现在的命中率太高了。命中率太高的时候，就代表我们太知道观众喜欢什么了，那就代表我们的员工没办法做出更疯狂、更有创意的尝试，所以我要取消这些 budget， 让他们去想别的东西。因为我他们要创造长尾效应
1: 。哇，这个想法非常的前卫，我觉得这不是一般人可以直观想到的、啊
0: 。对，它是一个反向
1: 操作。对，對因为如果一般。应该说，一般的老板如果这个东西有赚钱，他就一直推，一直推，就推到他推
0: 到他不赚钱为止，推到他,、就是、推到他被长尾效应，<笑>
1: 他被长尾效。对<笑>啊，这个太抽象
0: 了。就是一般来说，公司的做决策都是以这个产品的 revenue 继续去发展，继续去往前嘛。对。但是，嗯、呃，其实长尾效应就有一点像是破坏式、破坏性创新、嗯，就是它可以。激发出新的东西，那这新的东西可以带来更大的效果、嗯。那 Netflix 就是他们就是要一直维持在他们可以有这些创新，因为如果只是一直符合大众喜欢的口味的话，他们只会。嗯、呃，只会一直去迎合，那最后大众可能不喜欢他了，或者是别的平台推出更新，哦、大家更没有看过的东西吸光大家的眼球的时候，已经来不及了，他们已经来不及了。
1: 嗯、我觉得我大家懂你这个意思。比如说，如果比如说大部分大家喜欢的类型，可能是比较跟性相关的，或是跟这种谋杀相关的，对，悬疑相关的。那万一大家都只看这三个，那其他类型的节目可能就很难跳出来。那当你没有没有花 effort 去研究其他类型的节目的时候，那以这些其他类型的节目，它突然就是流量突然爆升的几率，也就几乎等于没有。那你就也享受不到长尾效应的好处。
0: 对，而且同时你原本的产品也会被唾弃、嗯
1: 。哦，因为你你。因为你来不及反应市场了。OK， 哇哦！哎，这個、很这个必须要懂长尾效应的人才讲得出来的决策、欸。哎，因为我真的有的哦，对对对 ，Netflix 的人
0: ，对對對,对对，对啊，我说
1: Netflix 的人一定懂这件事情，他他才提出这件事情。不然一般如果是我，我就觉得哎、欸，我会赚钱，我就让他一直赚啊，赚到我没办法再赚为止。嗯，对。那可能如果这样像这样 Netflix 这样成功的公司，它其实是。考虑的更长远，对对，现在没有变化，就是之后一定就回不来了。而
0: 且你像打造鱿鱼游戏的团队，这些人一定都超精英的吧？嗯、对，如果你让他们只让他们继续做鱿鱼游戏二三四， 4, 嗯，那他们这些人的创意跟价值，他们可以创造第二个更厉害的鱿鱼游戏啊。
1: 哦，就是另一个不同的不同的东西，这样对。那消费者也就可以一直体会一种不同的新的刺激，这样
0: 对、okay。所以像 Netflix 现在有推新的什么金鱼器啊，然后还有什么创造安娜、啊，就是这些都是、哦、他们就会很容很会创造话题跟创造刺激感
1: 。哇，这个哎、欸，我觉得这是很值得学。我觉得这是连应用到 marketing 里面，其实这也是很有意思的东西，这样。嗯嗯
0: ，所以长尾效应它重点呢，就是说当我们特。呃，格外的关注成功本身，我们就会忘记它是一连串行动的结果。嗯、而且前提是你必须要够优秀，才能创造出你长尾效应。但因为书里面没有去定义说什么叫做够优秀，但我自己看的一些资料，我觉得优秀的前提就是你要真的去付出这些你推出的产品。嗯嗯
1: ，OK， 其实那我就期许我们自己的 Podcast 以后办法享受这个长尾效应
0: 。对。好，那其实长尾效应啊，他在讲的就是，呃，呃，应该是说以现在的这个时间轴看起来，它的投资报酬率不高的东西，但它未来会产生巨大的效应嘛？对，这是他大概的意思。但好像又跟我们八十二十，我们都有听过所谓八十二十法则，又不太一样。八十二十法则就是你投资百分之八十的时间在你 top twenty 的客户，他们就会给你带来百分之八十的报酬
1: 。对，没错。
0: 因为我是觉得说这个概念上有彼此冲突，但是它可以共存。因为其实八十二十法则啊，它的背景是在工业化时代的 mass production， 就是大量量产的时代出现的。工厂的产量开始增加，可以大量而且低成本的去大量的生产产品，让大家都可以用 affordable price 买到他需要的东西。所以在可以量化的它的呃可能就来自于产品是没有差异性的。所以在这样的背景下，销售要关注的，销售要关注的叫做大众市场，市场反应最大的需求。呃，所以呢，业务就要去关注那些有大把钞票的呃大型企业级客户。而在这样的背景下，你投注你的关注在 Top Twenty 的客户上的确是很好的选择，因为这些大客户他们面对的是大众市场。嗯、但是随着 GDP 升高，就是开始经济开始好了之后，大部分的人都有更多的可支配所得。可以去买他要想要的东西，嗯、然后这时候，呃，所谓的量产的过去量产的这些工厂的产品，已经不会再是他的首选，所以所谓的克制化、n i c h 利基市场，或许就会变成他的首要考量，嗯、而且就是。后工业化时代啊，电脑把人们从工厂中解放出来，我们也有更多的时间接触到各种不同的事物，也让我们可以就是呃提高我们的工作效能和产值。更多的知识也让就是这是这些 mass production 的产品陷入价格战，所以更注重价值的市场就会把钱往克制化的商品去投入，而这就是长尾效应的产生。嗯，所以我的意思是说啊，如果你如果你今天是业务的话，你们公司一定会有那种很夯的产品跟很新的产品。那很夯的产品，你就可以用八十二十法则去经营；但很新的产品，它就是你你那个利基市场 （niche market）， 你就可以用长尾效应的方式去去想
1: 。哎、欸，我你现在熊熊讲这个故事，我就想到我们公司的这个组织分配，其实好像也有点类似这种分法，但是我我不确定。对我就是我们公司其实有分两个部门啊，就一个部门专人负责这种。Partner level 的，就是专门经营 partner 的，嗯、就是就类似 SI 厂啊，就是 System Integrator。那 System Integrator 他自己下面会很多客户嘛、嗯？那这个部门就是专门在 maintain SI 之间的合作、嗯。那还有一个部门，就像我这个部门，我的部门就是直接 direct 对到我们的 end customer， 就是一对一、一对一的这样去去跑
0: 。就你们是客制化比较多的
1: ，应该说对，就是摆专案性质比较多。就是我们可能要，就是每个专案都不一样，那我们每个都要自己去谈。那 Partner level 就是其实就是。呃、哦，可能跟合约比较相关，就是就是他们只要去谈合约，他们不用白抓上去谈，因为 S I 帮你谈好。那如果就这个例子来举的话，我觉得因为公司大部分的 revenue 其实来自于这些 S I partner， 嗯，那少部分的 revenue 可能就来自于我们这边，但偶尔我们这边会出现一个大量的，
0: 所以你们就是强尾效应的发源地
1: 。对我觉得有点类似，而且我觉得就我这样看起来会觉得说，雇 S I 的那个 team 有点像，因为他其实 revenue 最多的，那公司等于就是花了。二十帕的人力在这边，可能就可以创造公司八十帕的成长。那我们这个 team 有点像是，我觉得比较像长尾这边，就是我们都是各个游击站在打很多就是 enterprise 的客户。那很多可能都量都很小，但是总有一个会突然就是爆冲，或者在某一个时间它爆冲。那我觉得这是应用到长尾效应的这一段。嗯，对，所以我我现在会这样理解，就是好像是应用在不同的，你知道范畴。但我我不我不会想要说我要把你知道两个。對,對,对
0: ，它是它是彼此是,是没有没有说你用了这个就不能用这个是没有这样子的，嗯、因为长尾效应就是左边市场反应度最大，跟右边市场反应度很小的嘛。嗯，对，所以你就是可以去看你今天卖的东西是在成熟市场还是在克制市场、嗯，你就用不同的想法去看这件事
1: 。OK， 所以是一个不同的心态来去看就是这社会上的事情那种感觉。对，那我再举一个例子，也是我自己在写这个题目的时候想到。我那时候就觉得，你讲的这个 bus earth 八十二法则跟 long tail 就长尾效应，其实就用独立音乐跟流行音乐比，是不是也是类似的
0: ？对啊，其实也是。因为
1: 像流行音乐就是在长尾效应里面，它就是最左边那个最 top 最流行的，最最多人在看，然后市场也最广。嗯，就比如说啊，周星哲或是周杰伦播了一个摩西头，哦，那个就是妈流量就直接霸爆爆冲。可是如果你像现在，像最近不是很红那个浪流连嘛，就切子蛋。呃或是其他，比如说呃、啊，其
0: 实他已经有点偏左边了。可
1: 但他但他原本是，它
0: 原本是独立，
1: 他原本是独立音乐的嘛、嗯。那还有那什么草东没有派对啊，嗯
0: ，还有美秀啊，美
1: 秀。可是我最近觉得，我我觉得真的是长尾效应发作，就是这一些独立音乐乐团越来越占据着整个音乐榜单。我也觉
0: 得，而且而且五月天还签了告五人
1: 。哦，对对对，那就是你你怎么？我觉得那个流行音乐跟独立音乐的那个分割好像已经越来越不明显了。
0: 就会有一点像是说，现在当红的这些独立乐团会慢慢的往左边移
1: 动，然后又会有新的，又会
0: 有新的更就是新的独立乐团在产生，然后他们也会在产生那个长尾效应。所以就是 Netflix 为什么他要一直去让他最优秀的员工去做更新更疯狂的事？
1: 哦，因为就不断的这样推陈出新。哎、欸，所以我觉得其实就像你讲，其实这两个概念是可以合并在一起。因为长尾如果就用独立乐跟呃，流行乐来比的话，它其实就是一个生态圈嘛。就是流行音乐就是最多人看，那独立音乐就是散居在那个尾，对那个尾巴那边。但是如果他们慢慢被市场接受度越来越高，他们就会往往慢慢的往流行音乐走。对，然后又有新的独立音乐出来。可是如果再套用八十二十法则，流行音乐的整个这个大饼，其实它的大部分的利益还是会集中在那些最流行的音乐上面。对对，可是其实是用不同观念去看同一件事情而已。嗯 ，OK。这样理解正确吗？
0: 正确啊，所以所以就是当红的乐团，就是除了是保有自己的风格之外，他们也可能会做一些新的创作
1: 、嗯。哦，对吧？就所以所以就为什么有一些歌手他为什么要走那么多不同的风格
0: ？嗯，就会觉得有些歌你真的不懂，但他为什么要做这个尝试
1: okay. ？OK， 就是做哦，所以那我可以这样讲吗？比如说阿妹，她不是有一阵。也不是有一阵对阿密特，就是是不是也是做一种尝试、嗯，也
0: 是做新的厂，他就有不同的他自己的身
1: 份、啊、不同的人格出来这样，嗯、不同的音乐类型。因为当
0: 你受大部分市场关注的时候，你就变流行文化
1: 了。嗯，其实你这样回想，你看阿妹以前唱什么 Bad Boy、Bad Boy，, Bad boy <笑>然后现在变成那个。什么什么什么什么？有一个有什么什么一二三的呢呢呢,呢？哦、oh, ，还有什么？我不知道。就感觉就很努力的那种。对对对，现、啊、
0: 对他现在很多很努力的歌。对，反正就是我觉得，就是这一本就是《致富心态》，它大概二十几个观念吧。嗯、但我觉得 Long Tail 是在有点穿插在各各章节里面。你说 Long Tail
1: 在每一个章节里面都是哎，都大概都
0: 会出现。对，<笑>因为现在我们在讲的是好的 Long Tail， 还有坏的 Long Tail
1: 。那坏的 Long Tail 是什么？就
0: 是意外。就是其实世界上发生的一些悲剧，它都是源自于一个你不你不以以为意的意外
1: 。哇、wow, ！你说原本可能它是一个很小很小很小的事情，就突然妈的某个时间，然后砰，然后就造成很大的影响
0: 。对，因为大部分的人都会以历史为界嘛，嗯、比如说以历史为界，我们发生的第一次世界大战，那我们应该就要呃怎么样去避免呢、啊？但是发生第二次世界大战的 c a s e 绝对不会是。就是我们不会去重蹈自己的覆辙，但我们没有办法预见未来、嗯。所以其实呃，长尾效应你把它反过来看的话，它就也会有坏的效
1: 应。哦，就是它不止好的东西会有长尾效应，坏的东西也会有长尾效应。对你，你
0: 不经意的恶意也会对你造成很大的伤害
1: 。天哪，哎、欸，好可怕哦、喔嗯！这个突然这样一想，就就很担心自己过去有没有布下什么东西，然后让自己。对，在长期而言受到影响。对
0: 你可能突然被弄，然后你不知道你发生什么事，就你后来才知道，那是因因为一件很小很小，你以为没有人发现你做的一个小坏事
1: 。哎，这个我觉得举反例好像比举正例还要來,来的那个担心这样。嗯
0: 、所以呃，长尾效应的那个那个 chapter 就叫做长尾效应。那反的长尾效应它叫好像叫意外吧？叫意外对,對、嗯，大家可以再去看。好，那再来呢？他自己就有在讲到说，对你来说，什么样的时刻或做什么样的事情会让你产生幸福感
1: ？嗯，我我自己是写的很简单了，就是说我跟另一半一起煮饭的时候啊，或是跟家人和乐融融的吃饭看电视，就这种简单平凡的幸福，就让我有幸福感。嗯，对
0: 。那我的话就是做自己有兴趣的事。然后，如果是可以进入心流状态，是最好、嗯。那再来就是跟你差不多，跟伴侣啊、家人约会相聚啊，跟朋友聊天呐、啊，跟宠物陪伴耍费啊。但书里面就其实跟我们讲的东西很像，只是我们都讲很表面的。对，他的意思是说，高度掌握生活的感受就是幸福感的指标。当你可以掌握你的生活的时候，嗯、你可以完全做主的时候，你就会感觉到幸
1: 福。哦、oh, ，所以你也就反过来，就算我我很有钱，可是我却没办法掌控我自己的生活。
0: 对你很有钱，可是你每个六日都要到公司上班，然后你没有办法跟你女朋友吃饭
1: 。哦、oh, ，那好像真的不幸福哎
0: 。然后跟返利就是你银行有一些钱，然后你每个周末都有时间跟他出去吃顿饭
1: 。Oh, OK，OK，、okay. okay, 就是就嗯。
0: 嗯，所以他意思是说，金钱最大的价值，它就是它可以给你掌握时间的能力。那他这里就举例啊，就是如果你有一点点钱，你偶尔身体不舒服或心情不好的时候，你就可以请假几天、嗯。那如果你又有多一点点钱，那你甚至可以就是休息，可以请长假。嗯、那假设你有六个月的备用金，你就可以不怕被老板裁员，你甚至跟老板说话的时候可以更有自己的想法。不会比较萎缩、嗯，那在更多钱的话，当然就是可以提早退休。嗯，对，所以在幸福感的这个章节，它就是提到说，金钱跟你的幸福的这个感觉，不是说你有很多很多钱，你就会觉得很幸福，而是你有一你保有财富，可以让你对你的生活有掌握的权利
1: 。哇，哎、欸，我觉得这个心态很好，我觉得这个致富心态很好，就是。就是人会感到幸福，是因为你可以掌握。我觉得就是有一种掌握了自由的感觉。我可以选择我现在想干嘛我就干嘛、嗯，我想休假我就休假，我想谈一家去耍费我就谈一家去耍费。我想
0: 跟人家跟女朋友出去吃饭，跟男朋友出去吃饭
1: 。对，我现在就想订一张机票去日本，对
0: ，就很爽
1: ，很爽。对，
0: 對那他的這,这里还有讲到，就是说，其实随着。GDP 的提升，因为大家都会觉得啊，我有钱我就很爽，但其实好像也不是，因为就是随着人均所得提高啊，以美国的统计数据来说，一九现在的人跟一九五零年代在工厂工作的人，他其实是更焦虑、更忧虑的。他的焦虑跟忧虑没有因为他的钱变多而消除，原因是因为，呃，部分的原因是因为我们一般人习惯花更多的钱买更大。更好、更多的产品，但是我们忘记，在我们花钱的同时，我们就是放弃我们对时间的掌握程度。我们就是在，就是我们买的东西的代价，就是我们的幸
1: 福感。哎、欸，那那那那，那那如果用套用现在生活当中大家都很喜欢买车、买房这件事情来讲，或是买 iPhone， 嗯，它会不会无形之中，其实
0: 你就是在放弃一些权利，你对你自己生活的掌握的权利
1: ？哇。
0: 我我自己觉得比较有感的是买更多
1: ，买更多是是对，因
0: 为像我们像我很容易就被广告推播一些很便宜的衣服的品牌，嗯、然后你就会觉得哎、欸、很便宜啊，然后你就这样买买买，你就东西很多，可是东西很多堆起来，其实你去算啊，台北市一平租金多少钱？你每个月都在帮那些房子交租金、欸，哎，嗯，就它的成本不是只有那件衣服，还有我之后要把这些衣服丢掉，嗯，对，就是。呃，我觉得过度消费的确是一个还蛮大的问题
1: 。OK， 就是你会慢慢没办法掌控自己的资产那种感觉。对、嗯，但
0: 我觉得买好东西是是没有什么不好啦。嗯，对，因为买好的东西，你还可以再给下一代。就像我我妈、我阿姨以前的衣服，他们都买很贵的、嗯，到现在我穿都还不会觉得很旧。嗯、所以我现在就会在想说，我我要谨慎的花钱。如果我要买一个东西，我想要买好一点，但是它质料是有对到那个 CP 值的。嗯哼，嗯，嗯对，就现在你就是要把你的幸福感考虑到你花钱的时候，因为你掌握你的时间，时间就是金钱给你最好的红利。嗯
1: ，所以我觉得这是一个平衡的、啊嗯，就是说你你在花钱的同时，那你的钱变少，究竟有没有影响到你掌控你时间上的自由？这样
0: 。对啊，就像比如说你在台北工作，你工作了很久，你要买房子。嗯，那如果你买房子是自己住的话，那我觉得也没有什么不好啊，嗯、因为你觉得就的确就是买一个自己安心安身的地方，帮、嗯、自己打造一个家。但如果你今天在台北工作，你又租房子，但你又买车
1: ，哦，那就，
0: 而且你还买名车
1: ，那那就是就嗯
0: ，就有点不明智吧？你每个月的那个支出。固定支出就会很大,很大，你就要有很大的现金流，才有办法应付你的生活。代表你没办法轻易的换工作
1: 。OK， 除除非除非你真的很多闲钱，到你可以去有一栋房子，或是有很一一台名车，那你你才要不要过那样的人生？对对，
0: 所以就是相较于来说，如果你买名车、租房子，然后你又只是一般的上班族，你的不自由程度跟不幸福感，还有忧虑跟焦虑就会很高。
1: 哇，哎、欸，我觉得这个很合理，而且这是环环相扣，而且这刚好也呼应到很多，就是之前不是常会讲嘛，就是，哎、欸，为什么有些人他明明就很有钱，他却不快乐？嗯，对，所以我觉得某种原因其实来自于此、欸，哎，就是他怎么讲？他买了很多很贵的东西，或者是穿很多名牌啊，开很多豪车，买买好东豪宅，可是他他反而没有去想说，他他他他没有对这个自由的掌握度感觉有，你懂吗、嗯？就感觉好像只是多了很多名牌在自己身上，可是却没有。对生活上的这种掌控感变得更好。嗯，
0: 因为大部分的人不会意识到你的财富可以跟你的幸福有挂钩啊。就是大部分可能会想说，如果我有一台就是
1: 名车,名车
0: 、欧洲车，会不会很幸福？这样，可是大部分不会想说，如果我的呃银行存款一千万，那同时我每天要无所事事，会不会很幸福？嗯对你对幸福的想象，大部分人都是想自己穿金戴银吧
1: ？就物质的堆叠啊？对啊，是不,不是那么空泛的东西啊？时间啊，对、哦、对
0: 啊，你不会想象自己坐在沙发上，然后很清闲这样，不
1: 会、啊？不会，你你这样讲是对的。對不对不你想要幸
0: 福，你不会想这个啊？真的、欸？对啊，你你只会想自己去 party 花钱帮大家买单啊。你不会想说你在家里摸着猫，然后做自己喜欢的事。
1: 就好像没有花钱就不是幸福一样
0: 。对，但其实没有花钱
1: 也可以很幸，福，也可
0: 以很幸福，因为你很自由
1: 。好了、啊，我觉得大家听到这边可以先按个暂停键，你先冥想十秒。请问你是花钱才才感觉到幸福的人，还是你是不花钱就可以有幸福的人？
0: 对啊，就是你的幸福感到底到底来自来
1: 自于此，而且你真的花钱，你真的得到幸福了吗？还是你只短暂花钱的爽感，那个快感
0: ？对，如果你买这件衣服，你穿起来你都有幸福感，那我就觉得 OK。但如果你买这件衣服，你穿了一次，你就不穿，然后又觉得它很碍眼，但又舍不得丢，那这个就不是幸福感，它就是你的负担
1: 。OK， cool
0: 。好，那理查，你平常，哎、欸，你刚好提到你平常有储蓄的习惯嘛？那你是为什么要储蓄？你有一个目的吗
1: ？OK， 我这边写说我，我储我储蓄是为了投资，然后再赚更多钱。然后有钱就可以出国享乐，爽啦！出国，然后后面还补一个讨厌惯老板，重新掌控自己人生。嗯
0: 、所以这也就是把你的<笑>你的储蓄跟你的自由去做挂钩嘛
1: 。对啊，就是我就是不要被人家绑住。其实我觉得某种程度来讲，其实我就是因为我觉得我我的性格是喜欢自由的人，我不喜欢被任何人限制住，我也很讨厌人家管我。嗯、对，所以。有钱其实就代表我掌控了我自己，那就没有人可以管我。嗯
0: ，没错。那我的话应该算有，但我基本上没有现，就是我的现金很少，我都是一有闲钱就是投到股票市场。嗯，所以我身边的现金不多。那我目前的目标就是希望可以可以存投期款，赶快买一个家。我有设定目标这样子
1: 。OK， 这就是你储蓄的目的。储
0: 蓄的目的，但书里面是写说，其实储蓄不需要目的。储蓄呢、嗯，它是一个，就是呃，它叫什么 ？Safety of margin， 叫做安全边际。嗯，它意思就是说，你可以让你活下去的钱。OK， 对，这個、我等下再讲。
1: <笑>可以，这個、可以等下再讲
0: 。对我等下后面会讲。那再有就是，我们刚好提到，当你想象有钱人的时候，你第一时间的联想会是什么？就是你看到有人开名贵的车啊，开背一个很。呃，爱马仕啊，戴珠宝啊，你的想法第一个想法是什么
1: ？第一个想法，第一个想法是赚很多，然后爸妈很有钱。嗯，就如果他是很年轻的那种人，嗯，那第二个就是我觉得他可能物欲很强，嗯，然后最后一个是我觉得缺乏自信心、嗯
0: 。哦，你是往这个人去想
1: ？对，我觉得，对我真的、哦，我真的会直观这样带、哦。我觉，因为我觉得有些人真的很喜欢，我不知道怎么喜欢那是一种气质，哎，就是有些人气质很物欲嘛，就他的气质跟那些名牌配不起来。我这样讲会太过分，<笑>可是，可是事实上就是这样，就是有些人的气质就感觉跟，跟、嗯、就是他感觉就刻意要买那个东西，就是老子又来炫富那种。OK，、嗯、就是
0: 你会怀疑他那是真的还是假的那种感觉吗？嗯
1: ，你说怀疑他真有钱，还是怀疑那件衣服是假
0: 的？对、啊，那件衣服是假的。
1: 我不会怀疑那件衣服是不是，我觉得那件衣服是真的，但我觉得他很刻意的、嗯、想要买那个来覺，觉告诉大家，哎、欸，老子很有钱。嗯，对
0: 。但如果是我的话，我通常会去想说。那个包包好漂亮哦、喔，
1: <笑>就是我会专注
0: 在他身上那些名贵的东西本身，嗯，我就会觉得哦，好好看，好漂亮哦、喔，比较不会对那个人有什么批判。OK， 对。但其实书上就想讲到说，当人们听到亿万富翁或者是想到亿万富翁，或者是看到有些人呃开名贵的车啊、包包啊这些，他第一个时间想到的不是他的资产。不是他的 assets， 是想到他的这个羡慕的感觉是来自于，啊、哦，如果我开这台车有多好，别人看我一定会觉得我很屌
1: 。你就作者吗
0: ？没有，他是说大部分的人是这样子的
1: 哦。Oh. 假设
0: 我今天看到一个一个人开蓝宝基尼，那我对他产生羡慕的眼光的当下，因为我在想象我坐在那个蓝宝基尼里面，然后会有人羡慕我
1: 。哦、oh. ，就
0: 是那种被被看很起的感觉。
1: OK， 就是 OK， 那就是同一路的人嘛，嗯、就听起来嗯，嗯
0: ，对，就是其实包包也是一样啊。像我，我如果看到别人拿很贵的包包，我会想，哦，如果那个背在我身上会怎么样
1: ？OK， 想他穿穿在自己身上感觉是什么样、嗯？对，
0: 所以套用到，如果你听到有人叫做亿万富翁的话，你第一个时间不会想到是他的资产配置，你想到的是，如果我有亿万的钱，我要怎么花？因为你会在想象那个花亿万的爽感。
1: 嗯，但其
0: 实所谓的亿万富翁没有什么在花钱的
1: 。哦，这这这是一个怎么讲？错误的误，错误的迷失，这一个
0: 谬论。对对对，错误，这个迷失。对对对
1: ，就你以为有钱人都很爱花钱，其实没有。嗯，是这样吗
0: ？就是你当你想到别人有五百万的，呃，有什么五百五千万的资产，或者是上亿的资产闲钱、嗯，你想到的不是说哦，银行有。两亿躺在里面，让我觉得好自由哦、喔。嗯、你想到的是，哦，我有两亿的话，我就先来买一部车，再买一套房，然后再买什么买什么买。什么。你想的，你那个那个给你的那种羡慕的那种爽感，是你来自于你在想象你在花这些钱
1: 。嗯哼，但反正你有这种想法的人，你没办法成为真正的有钱人。
0: 对，因为你都只在想怎么花钱，你没有在想你要怎么守财
1: 。哦，而且你也没办法真正的就是变成掌控自由的人，因为你一直在想花钱。对
0: ，因为当你有钱，你就是会把它花掉。
1: 所以这是一个思想的错误，哎，对他，就是、所以自负
0: 心态啊，
1: 哦、oh, oh. ，它的英文叫
0: psychology of money
1: 。所以这是一个心态上的错误，会导致你行为上的错误。没错，哇、wow, 欸，哎，干，我突然。透过这个访谈，我再次的体会作者为什么要讲。对，所以你不
0: 觉得这本书很有趣吗？就是它有很多东西都是我们原本不是这样想的，嗯、然后你就会去反省自己。是，所以这也是就是我读完这本书有一种很反省自己的感觉。所以我就延伸出下一题，就是你有没有就是你自己财务上的观念跟自己跟呃致富心态背道而驰的地方？有什么是你在阅读了《致富心态》之后你才发现的坏习惯？
1: OK， 我我觉得第二个是有，就是说有有一个这种读致富心态，我才发现的事情。他他那一张就是那个悲观主义的魅力。嗯，他说他里面是这样，我我不确定他是我找到的书斋去，把它讲的特别好，还是怎么样？他是这样写哦。
0: 你找到的书斋，你消化别人的，<笑>我消化别人的书斋。<笑>不过他写的很好，我看他写的很好
1: 。<笑>大家可以先听一看，我觉得我觉得蛮有道理。他说他说你平常就应该去期待，你很多事情其实他最后发展都不会很顺利。嗯，那就当你在这样想的时候，反而，哎、欸，你原本以为会很不顺，哎、欸，结果其实其实还好的时候，你反而会感觉，哎、欸，其实其实还蛮 surprise 的、欸，怎么那么顺就过去了？嗯，但然后他就说，就这其实很讽刺，就说这反而是我们会成会乐观的原因，嗯、你懂吗？这听起来很矛盾，就是哎、欸，你应该期待悲观的事情一定会发生，但反而这个才是你最终会乐观的原因
0: 。所以反过来说，嗯、你期待所有事情会成功。才是真的悲观诶，哎、欸，才会产生你悲观真假的？对，因为其实就是长尾效应，它后面就是在讲说，你应该要对所有事情，就是大部分你做的事情都会失败这件事情感到怡然自得。嗯哼，就是跟你讲的很像啊，因为大部分的事情都会失败，你的你真的你真的优秀的话，你的成功都是来自于你的长尾
1: 。哦，就是那个不经意的一个小点，然后突然在某天爆发这样。对。OK， 所以我觉得这个这个其实是，我觉得这个心态有点违背我自己原先的那个概念了，所以我觉得蛮有趣。而且我觉得这，我觉得如果套用在业务啊，其实我们不是后来就常常会说，我们已经比如这个案子在 POC 阶段，就是在测试阶段的时候，一定会觉得说啊，干这个案子一定会出包，嗯，就是只要你出过一次包的业务，你后来就会想到，就是说你接下来每个案子都预设它一定会出包、嗯。那如果那案子最后顺顺利过了，你反而觉得哎哎。欸欸
0: 好幸福、哦，一、欸、直没出包，就、嗯、对
1: 。但出包你也不会觉得啊，反正本来就会出包嘛。对对
0: 。所以其实，呃，他这边就是在讲，因为长尾效应有在呼应这个，就是大部分的人都会失败。嗯、所以我是觉得说，其实如果你像我们自己在抠口的时候啊，我们扣了一百桶，但可能真的会最后会成交的是只有一桶。对。可是难道是因为我们特别去打那一桶吗？那一桶我们有特别用心吗？没有。对啊。嗯，所以呃，其实长尾效应在过去还没有被提到这个效应出来的时候，很多人都会觉得是所谓的幸运。嗯哼，但其实是当你的 base 够大，你的破够大的时候，你或者是你幸运的几率，你成功的几率就会越高
1: 。哦，哎、欸，你知道这跟我跟我最近看 YouTube， 反正就是有一个叫做他好像在 Joe 马吧，反正 j 马就是一个工程师，嗯，对，然后之前好像在就是美国那边的 Facebook 当工程师，然后他就给大家一些建议。就他每个工作每一个工作去转换的时候都给一些建议，然后他最后又给一个总结，就是说人生就是要不停地去丢骰子。嗯，对，他说你就是 keep rolling the dice， 那你总有一天你会指出就是六，指出包子这样、啊。嗯，对，但是你就要持续的丢，你因为你不可能第一次就指出六，但是一直直一直直一直直，那个几率就会出来。而
0: 且你一直直直到六，难道是因为你？最后一次直六那一次你，你有特别什么手势吗？
1: 你先祷告吗？一定有。六六六六六六六六,六
0: 。对啊，它就是长尾效应的爆发，<笑>所以就是你要不断的尝试，而且你要接受你，你大部分你的尝试不会在短时间给你很大的报酬
1: 。OK， 而且你要就是对于失败感到悉心平常，
0: 对，因为你不是什么。什么世纪大天才？我们都是一般人
1: 。我决定要把这个放在我的 LinkedIn，
0: 要阅<笑><笑>读别人的精华，然后再放到自己的 LinkedIn，
1: 好爽啊！
0: <笑><笑>那我就是看完这本书，我就觉得哦。我真的是好像被被上了一堂课，好多堂课的感觉。Uh-huh. 因为他这本书里面，刚刚我有提到，他有讲所谓的安全边际，叫做呃、uh, safety of margin， 也叫做活下去的边际。他的意思是说，就是大部分的人，而且这本书其实是很鼓励你去投资股票市场，嗯、而且他是鼓励你就是闭着眼睛投，就是你买指数型的股票，一直买，一直买，一直買在它大跌、股市崩盘的时候，你也是买，这样你他。它算出来就是你可以赚很多钱、嗯，那这个你大家可以再去看书会比较详细。那我想说的是，就是我过去也是觉得说，呃，股票本来就有涨有跌嘛，但只要你相信这个经济体会成长，其实长远来看，你的报酬率都还是在的。对，你不用因为短时间的什么大跌三百点你就紧张到全部都出清，嗯、是是没有必要这样子的。就是我的看法，就是我觉得买股票就是要放长线。我通常不会买一年就。我通常都至少会持有一年以上，嗯，对，然后会去看基本面那些的。但我以为我这样已经算很健康了，但我发现我有一个很不健康的地方就是我身上没有什么现金，嗯哼，因为我把所有的现金都放在股市，因为我觉得股市不会崩。
1: 哦、oh, ，你就觉得它一定会涨，它一定是正的，所以你干脆把钱都砸进去。
0: 对、嗯，但是我没有想到说哪一天假，假设呃突然来了一个金融风暴，股市跌到可能跌了市值百分之七十 percent 的时候，那我要怎么活
1: ？对啊，哎、欸，对啊，你没有现金对
0: ，而且我也没有现金继续投啦
1: 。然后你忙上领出来，那你就认赔
0: 了。对啊。所以我就觉得哇，我没有安全边际，我好危险、喔。你没有
1: 掌握你人生的自由。我没有、啊。<笑>你没有办法坐在你沙发上摸着你的猫<笑>。没有办
0: 法，所以我就觉得说啊，<笑>我我的想法怎么可以这么冲突？因为我过去也是觉得说，我、啊、就很简单啊，就闭着眼睛买啊，反正就不要拿，不要领出来就是储蓄啊。OK。对啊，我就觉得说，呃，我我存一万块跟一万块拿去股票市场为我工作，我当然是要存股票市场，谁要存活存啊？就把活存看得很没有价值。但书里面就说，当市场崩盘的时候，你的市值掉到剩下原本百分之三十，所以你的现金就会瞬间比你的股票还要值一百倍以上
1: 。哎<笑><笑>、欸，干，你这刚好呼应那个那个什么。你知道股板嘛 p d d 的古板就是在讨论 stock， 就是讨论股市、嗯。他们就有一个很靠北的名言，就是说“一张不卖，奇迹自来”。
0: 对，一张不卖，奇迹自来
1: 。不这个心态跟你这是一样。可是万一就真的发生你说的，就是你把大部分的现金都放在里面，结果就市场崩盘。其
0: 实对，而且而且到就就要知道那时候市场崩盘，就算我知道未来还是会再起来，有什么用？我我要就是离那个崩盘到市场起来中间几年几个月的时间，我要怎么活？
1: 哦，对你，你要撑过那一段。对啊、wow ，不然
0: 我就是认赔杀出，认赔杀出，那我知道以后起来会有什么
1: 用。哇，哎、欸，这个很惨哎、欸，哎、欸，这个这个就是
0: 。对啊，那我就觉得天哪、啊，为什么会有一个这么大的就是逻辑漏洞，然后我自己没有发现？那
1: 那你那个，那你在如果你现在想到那个情景，你还有办法用长尾效应度过吗
0: ？我觉得我会疯掉
1: 。哇，长尾效应那时候也救不了你，
0: <笑><笑>我觉得我会睡路边。<笑><笑>所以，我就是从现在开始就是很积极的储蓄。OK， 对，我就设定一个很高的目标，就是要去完成，要去我要去存我的安全边际。OK， 对，所以我这里就是也是鼓励，就是我觉得这本书它是一个很发人形式的书，一个心态书。它其实没有教你怎么投资，怎么赚钱、嗯，它里面甚至没有说要怎么看基本面，它都是讲很指数型的东西。嗯所以他就是以财务的角度跟人生的角度去分析他讲的所谓的长尾效应啊，或者是自由啊，或者是幸福这些，我就觉得这是一个很棒的心态书、嗯。你可以去思考一下你过去的决策，还有你可以去反省一下过去你对于市场上各种消息你内心的反应是不是健康的、嗯？你到底有没有办法下完单之后一夜好眠，还是你会睡不好
1: ？嗯，哎、欸，我觉得。我觉得这样 t t o 偷 l 我们这样聊这本书啊，我觉得这本书真的，他我觉得这本书取中文叫“致富心态”，我真的是对的，因为你真的是整个心态会因为他举的各种理论而改观呢、欸，就是你在很多事情的判断上或去解读上都会用不同的思维。对啊，我整个
0: 我我就觉得发现自己一个大漏洞这样。对。所以我就是觉得非常庆幸自己可以在二十五岁这个年纪，我还看到這本书。<笑>对我还没有什么大资金的时候读到这本书。不然以我的个性，如果我这么冲动又有大钱，我真的会睡路边
1: 。对，哎、欸，我觉得这本书真的说实在，我们今天这样聊完，其实我就觉得有蛮多收获的。嗯，对，会我想要再把原文版再把它全部看完一遍这样。
0: 对，那我是觉得说，如果你跟我很像，就是心里面偶尔会兴起一丝贪念、嗯，觉得哦，现在这样赚很多，要不再投一点？而且对于就是股票的涨幅，具备某种程度的完美主义，那我觉得恭喜你，致富心态会是一本对你来说很悬崖勒马的书
1: 。对，那那我觉得就是，如果有些朋友如果跟我一样，就觉得啊，诸事不顺，觉得很烦，那我觉得你也要把长尾效长尾效应放在自己心里，因为。你就是不断的去丢骰子，丢骰子，丢骰子，一定很长会失败，会过得很不顺。但总有一天你就起来了
0: 。对，而且你现在遇到每个困难，培养你的每个能力，它都是在建立你的长尾
1: 。对，只要你用心的去做你每件事情。
0: 对你长尾够长，你发生效长尾效应的几率就越高。长
1: 尾够长，你就会大尾，<笑><笑>你就变大尾。标题
0: 标题：长尾够长，你就会变大。<笑><笑>
1: 看<笑>我们标题在这种胡乱讲话的时候想出来的
0: 。<笑>对、啊，所以我觉得这本书真的很棒，就是你不管是几岁都可以看，我就甚至大学生也可以看
1: 。大四十岁可以看吗？可以啊， 40, 以都都可以
0: 看，大家都可以看。OK。对，然后也就这本书也讲到说，其实世界上没有所谓的完美的理财公式，只有完美而且可以让你晚上睡得
1: 着的理财公式，可以让你掌握自由幸福感的公式。
0: 对。Okay. 希望大家都可以好好赚钱，好好守财，并且开启致富的人生。
1: 大家加油，加油！ Yeah.
0: 那今天就到这边，我们 Podcast 每周三更新，我们在 Apple Podcast、Spotify、SoundK K Box、First Story 还有 Mr. 宝上都有更新。那 Mr. i 宝上目前有会员专案，欢迎大家支持。今天就到这里喽，大家拜拜
1: ，拜拜。